0: Ora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, como é habitual sábado. Encontramos-nos por aqui nos estúdios da rádio com o jurista Adriano Malalane. Trazemos as dúvidas dos ouvintes, as respostas do nosso jurista e também um tema para cada edição. Se quer participar, está em casa e não sabe como o pode fazer, pode inscrever-se desde já por via telefónica. Os números são os habituais, 21 3820022, 213820022, também o 213820023, 213820023 e o 213820068, 213820068. Três linhas telefónicas. Pode também enviar mensagens escritas ou até orais através do WhatsApp. E o número é também o 967125572 96712 5572 E ainda, pode também enviar e-mails para consultoriojuridico@rtp.pt consultoriojuridico@rtp.pt E hoje, doutor, bem-vindo a esta edição desta semana do Consultório Jurídico. Abordamos aqui o tema da proteção das uniões de facto no direito português.
1: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. O tema de hoje é, sim, o, a produção das uniões, das uniões de facto no direito português. As medidas de produção das uniões de facto foram aprovadas pela Lei Número 7 de 2001, de 11 de maio. Portanto, houve necessidade de o legislador regular esta matéria e criar medidas próprias para proteger as uniões de facto, no que diz respeito a questões patrimoniais, porque havia uma lacuna na lei portuguesa na medida em que a proteção dos bens patrimoniais, digamos assim, entre duas pessoas casadas, essa regulamentação sempre existiu. Há uma lei específica, que é a lei do casamento Que vem definir as condições em que os bens patrimoniais do casal Se encontram protegidos Caso haja morte de, de um dos cônjuges Ou haja eh, separação, haja divórcio Ou naqueles casos em que há é a separação Mera separação de bens ou de pessoas e bens Mas em relação às uniões, de facto não havia nada, havia um vazio jurídico, daí que o legislador tenha entendido, em maio de 2001, estabelecer estas medidas que passamos a enumerar. Mas antes de irmos para as medidas propriamente ditas, é importante explicar aos nossos ouvintes em que é a que consiste a união de facto. A lei vem dizer que a união de facto é a situação jurídica de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de dois anos. Portanto, vamos tentar fazer a hermenêutica jurídica deste conceito, isto é, para que exista a união de facto entre duas pessoas é necessário que estas duas pessoas se encontrem a viver juntas há mais de dois anos em condições análogas às dos cônjuges, isto é, como se fossem marido e mulher. Verificados estes requisitos previstos na lei, passa a haver união de facto entre estas duas pessoas. A união de facto... É um instituto que tem na sua base praticamente os mesmos requisitos do casamento. Daí que também prevalecem, para a existência da união de facto, os mesmos impedimentos que existem para o casamento. Isto é, não basta que duas pessoas estejam a viver juntas há mais de dois anos, para que haja união de facto. Temos que ver também outros requisitos, isto é, as exceções que a lei prevê para esta possibilidade de haver união de facto por duas pessoas se encontrarem a viver juntas em condições análogas às dos cônjuges a mais de dois anos. Desde logo, existe a questão da idade. A lei estabelece que a idade inferior a 18 anos impede a união de facto. Portanto, se as pessoas forem menores e estiver a viver juntos em condições análogas às dos cônjuges, nem por isso passa a haver união de facto. Porquê? Porque não tem a maturidade necessária, portanto, os 18 anos, que é a partir dessa idade que se estabelece a maioridade em Portugal, se não tiverem portanto 18 anos de idade não se considera que possa existir entre essas duas pessoas união de facto. Da mesma forma que não há união de facto se houver demência notória seja de um ou de outro companheiro. Portanto, aí também não pode haver união de facto. E Outro impedimento bastante relevante que em muitas circunstâncias não é do conhecimento das pessoas é o casamento não dissolvido, portanto se um dos companheiros tiver o impedimento do vínculo ou seja, existência de um casamento que não foi dissolvido aí também não pode haver união de facto mas pode haver se tivesse sido decretada a separação de pessoas e bens. Portanto, há pessoas que estão casadas, continuam casadas, mas vão a tribunal para que seja decretada pelo tribunal a separação de pessoas e bens. A partir daí, estas pessoas já podem estar numa situação de união de facto. Outro impedimento que também é ocorre em relação ao casamento é o parentesco na linha reta ou no segundo grau da linha colateral ou afinidade na linha reta e aqui é faz sentido Porquê? porque por exemplo não pode haver união de facto entre dois irmãos da mesma forma que não podem casar não pode haver união de facto entre um sogro e uma nora da mesma forma que também não podem casar pronto, cumpridos os requisitos previstos na lei que é a tal convivência, durante o período mínimo de dois anos, em condições análogas às dos cônjuges, por parte de pessoas que, em relação às quais, aliás, não se verifique estes impedimentos, então passamos a ter uma situação protegida por lei em sede da União de facto. E em que é que consiste essa proteção? Por exemplo, o primeiro aspecto tem a ver com a casa de morada de família. Portanto, está protegida por lei. Se um dos companheiros, por hipótese, morrer, o outro companheiro tem direito à casa de morada de família, caso o sobrevivo não seja proprietário, obviamente, porque se for proprietário não precisa de recorrer à lei da União de Facto para ver a casa demorada de família protegida depois aplica-se também à união de facto o regime de pessoas casadas em matéria de férias feriados, faltas licenças igualmente de preferência na colocação dos trabalhadores da administração pública como nós sabemos por exemplo acontece com os professores que Trabalham para a administração pública Um professor pode ser colocado Numa escola, num determinado distrito E ter a mulher A trabalhar também na função pública no outro distrito Então há preferência na colocação Dos trabalhadores da administração pública O que, é que isso significa? Que a mulher daquele professor pode Se houver condições para isso Ser transferida do distrito onde se encontra E exercer a sua atividade Para passar a viver Com o seu marido na escola e no distrito onde este se encontra a, a dar aulas. Também há benefícios próprios do regime jurídico equiparado ao aplicável a pessoas casadas vinculadas por contrato de trabalho em matéria de férias, feriados, faltas e licenças. Por exemplo, em caso de morte do pai ou da mãe de um dos companheiros, o outro também tem direito a uma licença, tal como Acontece com pessoas casadas. Também no que diz respeito aos rendimentos das pessoas singulares, isto é, nas apresentações das declarações do IRS, também podem estas pessoas apresentar as suas declarações em conjunto. Também existe proteção social na eventualidade de morte do beneficiário por aplicação do regime geral ou de regimes especiais de segurança social. Finalmente, podemos também referir à pensão de preço de sangue e por serviços excepcionais e relevantes prestados ao país. Isto é, um companheiro ou uma companheira numa união de facto, se um deles tiver prestado serviços relevantes ao país e morrer no exercício dessa atividade, pode o outro companheiro ou companheira beneficiar de uma prestação que é paga pelo Estado. Também existe a pensão de preço de sangue. A união de, facto, a união, de facto, tal como o casamento, tem princípio e tem fim. Então, como é que as uniões, de facto, terminam? A união, de facto, de acordo com a lei, dissolve-se por vontade de um dos membros caso um faleça ou em caso de casamento de um deles. Portanto, são essas três causas que levam à dissolução da união de facto. Que são, nomeadamente, a vontade de um dos membros, de ambos, em simultâneo, decidem deixar de viver a união de facto e cessa. Não é preciso assinar nenhum documento. A morte de um deles também leva à dissolução da união de facto. Ou o casamento de um deles Deixa de existir união de facto Porque ao casar Não é compatível exacto, Passar por regime de casado E ao mesmo tempo existir a união de facto Cessa automaticamente No momento em que é celebrado o casamento De qualquer um dos membros da união de facto
0: Vamos então responder às dúvidas dos nossos ouvintes Enviadas por escrito Através de e-mail Também com mensagens no WhatsApp E ainda com agendamentos Por telefone Vamos começar aqui pelo nosso e-mail Enviado pela Jersey Paulo que diz o seguinte Tenho uma prima que chegou No final do mês de dezembro a Portugal Com um visto de estudo com duração de um ano Infelizmente Ela não pôde dar continuidade aos estudos e teve de congelar a matrícula. Neste momento, está à procura de uma via para conseguir trabalhar e um dia retomar os estudos, o que não está a ser propriamente fácil, tendo em conta que ela tem um visto de estudo. Nesse sentido, gostaria de saber quais os passos que ela deverá seguir para conseguir um trabalho estando nesta circunstância. Ou, em alternativa, se pode mudar o tipo de visto que tem. É a pergunta da ouvinte de Jersey Paulo.
1: Pois bem, temos aqui o ouvinte Jerse Paulo, tem uma prima, não é, que veio para Portugal e este ano para prosseguir os seus estudos. Obteve um visto de estudo, este visto é válido por um ano, portanto ainda se mantém válido, e não obstante ter decidido agora eh, exercer uma atividade profissional. Diz que congelou a matrícula, não sabia que havia congeladores de matrículas, mas enfim, tudo é possível. Ora bem, este, este estudante pode perfeitamente procurar eh, um emprego porque o visto de estudo, com as alterações recentes à lei de estrangeiros, também permite o exercício da atividade profissional remunerada. Quando conseguir eh, um emprego, tem que ter um contrato de trabalho escrito tem que fazer a sua inscrição na Segurança Social, se for trabalho subordinado, o que é cada vez mais difícil em Portugal, porque os empregadores preferem contratar os jovens em regime de prestação de serviço, mas se for trabalho subordinado, é o próprio empregador que vai fazer a inscrição do trabalhador na Segurança Social. Com esses documentos, então, quando chegar à altura de renovar o visto de prorrogar o visto já não poderá fazê-lo porque não está a estudar vai fazer o quê? Vai fazer um agendamento para obter a autorização de residência pelo facto de estar a exercer uma atividade profissional remunerada no país não tem aliás que esperar pela caducidade do visto pode fazê-lo a partir do momento em que estiver a exercer uma atividade profissional remunerada seja subordinada seja como profissional liberal a partir do momento em que emitir recibos verdes portanto tem que dar início da atividade nas finanças e passar a emitir recibos verdes não deixa de ser curioso de facto que hoje em dia haja mais pessoas a emitir recibos verdes estas que são contratadas nos últimos anos do que a trabalhar em regime de subordinação. É uma inversão da realidade dos factos porque tradicionalmente aqui em Portugal as pessoas são contratadas ao abrigo de um contrato de trabalho. Seja ele por período certo, seja ele efetivo, mas sempre houve preferência, aliás não é preferência a lei obriga, obviamente a que as pessoas sejam contratadas ao abrigo de um contrato de trabalho subordinado, quando a sua atividade profissional é feita no âmbito de um regime em que tem que estar subordinados à autoridade e à direção de uma empresa, de um chefe, de um responsável. E o contrato de prestação de serviço é um contrato que, por regra é típico daquelas profissões em que não há subordinação jurídica em que as pessoas não têm que prestar contas a um chefe da sua atividade são profissionais liberais os arquitetos normalmente, e economistas os advogados trabalham nesse regime Porquê? porque têm autonomia na condução da sua própria atividade. Agora, quando uma cozinheira é contratada por uma empresa, por uma escola, seja por quem for, para trabalhar cinco dias por semana, cumprindo horários, trabalhando nas instalações do empregador, obviamente que aqui estamos perante um contrato de trabalho subordinado, mas por razões que têm que ver com... A mudança do paradigma das relações laborais em Portugal, é? é uma relação subordinada a coberto de um falso recibo verde, porque de facto não faz sentido que alguém que tem que cumprir horários, trabalha num determinado sítio que pertence ao empregador e possa ser considerado um profissional liberal.
0: Estamos no consultório jurídico Vamos agora um, receber aqui na nossa emissão O Sr. Francisco Monteiro Está ao telefone a esta hora Bem-vindo, seja bem-vindo Bom dia Viva Conte-nos tudo, é. não desconda nada
2: Eu vou contar tudo Então vamos, eu, vamos a isso O que eu tenho aqui É uma situação Um bocadinho delicada ou oh, Nuno
3: é o seguinte
0: Tem é que pedir aí à claque Para se acalmar um bocadinho
2: Já estão a fazer Muito obrigado Então é assim Eu Há 43 anos Vivo numa casa Arrendada Tenho o um contrato De arrendamento Foi feito em setembro 1980. Vim para esta casa no dia 5 de outubro de 80. Mas o contrato de arrendamento entrou nas finanças Só em fevereiro de 82. Portanto, é anterior a 1990. Eu não conhecia o senhor porque residiam em França. Foi o meu cunhado que era o Procurador deles que assinou o contrato e sempre passou os recibos assinados e selados com selos fiscais que utilizavam naquela altura. Depois de alguns anos, recebi uma carta do antigo crédito predial português, hoje atual Banco Santander Dota, para passar a pagar a renda, através desse banco. E sempre recebia os cílios. Até aí, tudo bem. Mas em março do ano passado, 2022, perdão, sim, em 2022, março de 2022, tinha uma carta do Santander a dizer que já não era responsável pelo apartamento. Mas eu, como tinha e tenho o número da conta do Sr. para passei a depositar o valor da renda no mesmo banco. Em setembro de 2023, apareceu aqui em casa a esposa do Sr. a propor uma venda da casa. Ora bem, eu não posso comprar a casa, e também apresentou-me uma senhora de uma imobiliária que dizia, logo, o seu contrato é um contrato antigo e o senhor vai receber uma carta do nosso advogado. Ele disse, está bem, eu aguardo. Passado algumas semanas, a representante ligou para mim a propor-me uma indemnização de 6 mil euros para deixar a casa e que, novamente, iria receber a carta do advogado a informar da situação. Para fazer também um contrato novo, coisa que eu também não aceitei. Passei sempre a depositar o dinheiro na conta do senhorio, cujo este mês já foi depositado dia 1. Ontem, a representante ligou-me a dizer que não querem vender a casa. E propôs-me aumentar a renda para 350 euros que é igual ao que está a pagar o outro inquilino que está aqui no mesmo prédio.
0: Quanto é que pagava antes?
2: Ora, ah, pagava 144 e 37. Durante eu quantos vou... anos? É, Olha bem, 144 e 37 já foi de novembro, ora, novembro, novembro, a carta é mandada em novembro para começar a pagar em janeiro, já talvez aqui uns, uns três anos, porque... Quando o banco deixou de tomar a conta da casa, já não mandaram mais uh, carta com aumento de renda. Eu continuei sempre a depositar esse mesmo valor, que é a carta que eu tenho até este momento na minha mão. Ora então...
0: Tem, -te tem que ser mais rápido a contar a história. <risos>
2: estou a acabar, estou a acabar, oh, oh, Nuno. Então, desde 1980, o senhor eu nunca fez Nenhum melhoramento neste apartamento. Tudo o que foi feito foi suportado por mim. escrevi uma carta ao banco a dizer que tinham caído nos parques de azulejo. Responderam que não faziam nada sem é aumento do senhor. Eu agora peço consulta, um conselho aqui ao doutor a ver qual é que é a minha situação a partir de hoje.
0: Na prática pediram-lhe para passar a pagar cerca de 300 euros de renda, é isso?
2: Sim, passou, mas... E
0: não está não... disponível para pagar esse valor, pretende não, continuar não... a pagar os 140 que pagava, certo?
2: Porque assim, nós sabemos que a renda aumenta, mas de 144 para 350 não é 100% nem 200%, é um montão de porcentos.
0: Já lhe vamos explicar então como é que funciona.
2: Ok, ok, Nuno, obrigado. Obrigado. Nada, muito obrigado por ter ligado. telefone
0: Não, vai, vai ouvir na rádio a resposta.
2: Ah, vou ouvir na rádio. Então, está bem, está bem. E, é já?
0: É agora mesmo.
2: Ah, está bem, está bem.
0: Obrigado, Sr. Francisco, por ter ligado para a nossa emissão. Eu, então,
2: vou ao carro ouvir lá embaixo.
3: Só um bocadinho.
0: Muito bem, muito bem. E assim recebemos aqui este nosso ouvinte com uma longa pergunta, uma longa introdução, mas acho que ficaram os dados todos lançados em relação a esta questão que ele tem em relação à renda.
1: Pois bem, o senhor Francisco Monteiro tem um contrato de arrendamento que foi celebrado em setembro de 1980 e este contrato não tinha prazo, portanto é um contrato vitalício. Pois bem, a lei de 2019 vem dizer que quando o contrato de arrendamento não tem prazo Entende-se que foi celebrado pelo prazo mínimo de 5 anos e prazo máximo de 30 anos Portanto, E no que diz respeito à renda? Temos dito aqui todas as semanas que o aumento da renda não é feito de forma aleatória Existe uma portaria que é publicada todos os anos em outubro com o coeficiente não é, que define e determina o coeficiente do aumento de renda. Então, uma renda de 144,37 euros por aplicação do coeficiente deste ano nunca pode chegar sequer, sequer a 150 euros. É tão simples quanto isso. O senhor só tem que continuar a pagar a renda que paga. 144 euros e 37 cêntimos. Quando o senhorio quiser fazer o aumento de renda, tem que enviar uma carta registada para si a explicar o critério utilizado para o aumento de renda. E esse critério não pode ser diverso do critério legal, que estabelece uma porcentagem bastante residual. Eu não tenho aqui comigo a portaria, costumo trazê-la todos os sábados, mas hoje não a, tô, não a tenho comigo, mas não chega sequer a 6% se não estou em erro. O aumento que vai vigorar, que está a vigorar a partir de janeiro de 2024. Portanto, aqui não existe qualquer tipo de problema. Há a questão das obras, naturalmente, eu percebo que o senhor diga que uh, o senhorio não faz obras. De facto, o senhorio é obrigado a fazer obras. As obras necessárias não são obras voluptuárias, as obras necessárias é obrigado a fazer, independentemente do valor da renda. É óbvio que a renda que o senhor paga nem dá para substituir uma torneira, mas as coisas são assim mesmo. Agora, também por uma questão de bom senso, os inclinos que têm rendas simbólicas, como é o caso da sua renda. Acabam por serem eles a fazer a manutenção dos imóveis. Porque tem que haver também aqui uma, uma, uma relação jurídica, digamos assim, que assente num certo equilíbrio, não é? E pedir a um senhorio, a quem o senhor paga 144 euros. Para substituir a casa de banho Porque já não tem condições Vai ser um bocado difícil Embora a lei diga que é de responsabilidade Do senhorio Mas duvido que haja um senhorio que vá fazer a obra Sendo que o senhor precisa ter A sua casa de banho em condições Acabará por ser o senhor Monteiro Julgo eu A reparar a casa de banho
0: eu tenho E dúvidas. nem pode <risos> deduzir
1: na renda O valor da reparação Não pode deixar de pagar a renda Com o argumento De que gastei por hipótese 5 mil euros a colocar uma casa de banho nova Tenho que continuar a pagar a renda
0: Eu tenho aqui duas questões também Que gostava de acrescentar a este caso uh, Falou que um contrato Pode ter um prazo Mínimo de 5 anos E Mas máximo de 30, de 30 anos sim. Se este contrato começou em 1980 Já passaram os 30 anos Já, já passaram os 30 anos e Então então se o senhorio
1: quiser eh, fazer cessar o contrato A lei também tem eh, regras sobre isso tem, tem, que haver, tem que haver uma justificação Não basta chegar lá e dizer que já passaram 30 anos Se por hipótese o senhorio precisasse da casa para a sua própria habitação Aí teria que notificar o inclino com a antecedência que está prevista na lei e cumprindo outros requisitos que, não, que é não ter casa No mesmo Conselho. Portanto, se o senhorio Precisar da casa para si Ou para um descendente Pode efetivamente resolver Este contrato de arrendamento Mas tem que cumprir prazos que estão previstos na lei Podemos... E esta
0: compensação, já agora dos 6 mil euros Que lhe foi proposta Era uma compensação para... Para, abdic... aband...
1: para abandonar a casa Sim, sim, isso é um acordo entre eles Portanto ele é livre de aceitar ou não exatamente. Neste caso não aceitou Não aceitou e fez bem Porque provavelmente não tem alternativa da habitação E a lei não define o valor da indemnização Para, se houver acordo Depende da vontade das partes Pronto.
0: Neste caso tem a continuar a pagar a renda Depositá-la no, no, na, na conta na respectiva Na conta, conta do, do senhor E se lhe
1: foi entregue Uma conta diferente da anterior Portanto não foi notificado Para passar a pagar a renda Noutro sítio que não através daquela conta É naquela conta que tem que Fazer o depósito de rendas Todos os meses
2: como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório jurídico. Vamos de forma telegráfica tentar responder aqui algumas perguntas. Está aqui uma questão enviada por Olívio Golel, que diz o seguinte. Gostava de saber se, tendo uma manifestação de interesse apresentada, é possível trocar para uma autorização de residência Cplp.
1: Pois bem, o Sr. Olívio deve ter entrado com visto Cplp. Caso tenha entrado no país ao abrigo de um visto, da CPLP, aqueles vistos para a procura de trabalho, pode perfeitamente pedir autorização de residência com base nesse visto. Também sendo cidadão de um país africano de língua portuguesa, pode obter autorização de residência por essa via, pelo facto de ser cidadão de um país de, oficia... de língua oficial portuguesa. É uma questão de fazer um agendamento na AIMA e solicitar autorização de residência é possível, não tem que ir pela manifestação de interesse. Essa é mais abrangente, é para todos os cidadãos de toda de todas as partes do mundo. Agora, os cidadãos dos países da, da CPLP têm um título ou uma modalidade de acesso à residência própria, não é que que lhes dá mais vantagem em relação à manifestação de interesse. Manifestação de interesse deve haver pendentes mais de 300 manifestações de interesse. Portanto, pode ficar muitos anos sem lograr obter autorização de residência.
0: Vamos agora aqui à internet, aqui ao nosso WhatsApp. O ouvinte eh, Cabe está na Bélgica eh, e eh, está a ouvir a missão a esta hora e pergunta-nos eh, Tenho nacionalidade portuguesa desde 2010? Tenho uma filha já maior de idade, está na Guiné-Bissau, não tem nacionalidade portuguesa e ela tem um filho de 7 anos que também está na Guiné-Bissau. Eu gostaria de saber se eu, tendo eu nacionalidade portuguesa, se eu posso conceder ao meu neto. Hum, agradeço desde já a atenção. É a pergunta colocada a partir da Bélgica por Cabi.
1: Bom, obviamente que o senhor Cabi, sendo cidadão português naturalizado ainda por cima, e não pode, não pode o seu, A sua neta Não é que está na Bélgica O senhor é que está na Bélgica, que está na Guiné Portanto, ter Nacionalidade portuguesa Através do avô, o senhor Cabi Não é possível O senhor Cabi, quando ficou português Se a sua filha Mãe desta neta Ainda fosse menor Não sei se era menor ou não Devia ter pedido Nacionalidade portuguesa para a sua filha, caso fosse menor, à data em que ficou português, ao abrigo do artigo 2º da Lei da Nacionalidade. E se a sua filha já fosse portuguesa, então a sua neta teria já nascido portuguesa. Se isso não foi feito, como tudo leva a crer que não, então nem a sua filha, porque já é maior, nem a sua neta podem ser portugueses
0: por si. E vamos tentar ainda responder a mais um ouvinte. Está em linha nesta emissão. António José, boa tarde. Bem-vindo.
3: Boa tarde, Nuno. Está tudo bem?
0: Está tudo bem. Então, conte-nos rapidamente a sua história, porque temos apenas três é, minutos.
3: Mesmo você sempre estar à disposição para nos ajudar. Não, em relação a um, a, a um assunto que eu coloquei, um tema que eu coloquei ao doutor, em um, relação a um contrato de trabalho que eu assinei acima de um contrato de trabalho, que seja inscrição na segurança social onde o patrão me enganou. O processo tem estado a andar em Tribunal de Trabalho, e a empresa nunca compareceu. E às vezes já deu a empresa 10 dias para recorrer e contestar o que, estava pedido, o que estava a ser pedido no processo, mas a empresa também não compareceu, nenhum representante, não, ninguém apareceu. Foi, foi, foi aberta uma multa, uma coima, e condenada por má-fé, e, e já abriram também a sentença porque a procuradora solicitou-me se caso eu quisesse voltar à empresa ou então receber uma indenização. Eu concordei que queria receber a indenização. Agora, o que tem em causa é o seguinte, o que eu queria colocar, doutor, é o seguinte, perguntar, por favor, curiosidade mesmo, é como é que, que as empresas não aparecem no Tribunal de Trabalho, não contestam a situação não vai se defender, e depois, com a sentença feita, a, a gente, a gente é cidadão, coitado, ligado a sacrificar com a vida, corre o risco de não saber se vai receber ou, não, ou se não vai receber ou recebe algum dinheiro. Aí é que está, a minha pergunta tem mais a ver com essa situação. Não sei, não sei se eu fiz entender.
0: Claro que sim, vamos telegraficamente responder-lhe. Obrigado por ter ligado. Vamos tentar no minuto responder, doutor. Sim, sim.
1: Quando a sentença transitar em julgado, portanto 30 dias após a prolação da sentença, se não houver recurso por parte da empresa, a sentença vai transitar em julgado. Se continuar a não pagar depois do trânsito em julgado da sentença, o senhor terá que entrar com uma ação de execução para a execução da sentença, em que vão ser penhorados os bens da empresa até o pagamento integral da indemnização a que tem direito. E assim estivemos no consultório jurídico.